0: Viele Menschen leugnen wissenschaftliche Erkenntnisse und diese Art der Ignoranz kommt in Demokratien besonders häufig vor. So lautet jedenfalls das Fazit einer neuen Studie, von der ich euch heute erzähle. Außerdem widmen wir uns diesen beiden Fragen. Senkt eine Scheidung das Selbstbewusstsein? Und warum vergeben Menschen eher zu wenige Komplimente als zu viele? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Für die einen ist Christian Drosten ein Volksheld, für die anderen ein Staatsfeind. Der Virologe der Berliner Charité forscht seit 20 Jahren an Coronaviren. Er hat den weltweit ersten Covid-Test entwickelt. An seiner Expertise gibt es eigentlich überhaupt keinen Zweifel. Uneigentlich musste Drosten in den vergangenen Monaten zahlreiche Anfeindungen erleben. So gab es hin zu Morddrohungen. Verehrt und verhasst, titelte der Spiegel im Mai 2020, der Glaubenskrieg um den Virologen Christian Drosten. Da stellt sich doch unweigerlich die Frage, warum sollte es so einen Glaubenskrieg überhaupt geben? Wir sind doch eine aufgeklärte, offene, liberale, demokratische Gesellschaft und die setzt doch traditionell auf Werte wie Rationalität, Vernunft, Gedanken- und Redefreiheit, wodurch wissenschaftliche Entdeckungen erst ermöglicht werden. Wieso gibt es dann, obwohl wir in modernen Demokratien leben, so viele Menschen, die an den Erkenntnissen anerkannter Wissenschaftler zweifeln, die das Tragen von Masken ebenso ablehnen wie Impfungen und die das Coronavirus für genauso gefährlich halten wie eine gewöhnliche Grippe. Obwohl wir in einer Demokratie leben? Nein, genau deswegen. So lautet jedenfalls das Fazit einer neuen Studie der beiden Politikwissenschaftler Yun Yuan Jiang und Qin Man Wan. Der eine arbeitet an der amerikanischen Columbia University, der andere ist Doktorand an der chinesischen Universität Hongkong. Der Titel ihrer Studie lautet »Democracy and Mass Skepticism of Science«, also Demokratie und die massenhafte Skepsis gegenüber der Wissenschaft. Und darin schreiben sie, gewisse Aspekte moderner Demokratien können die antiintellektuelle Tendenz der Gesellschaft verschärfen und den wissenschaftlichen Fortschritt behindern. Demokratien als Förderer von Querdenkern, Verschwörungstheoretikern und esoterischem Geschwurbel? Wie kommen die beiden denn darauf? Also, für ihre Arbeit wählten sie drei verschiedene Methoden. Zum einen analysierten sie eine weltweite Umfrage, für die mehr als 140.000 Menschen in 143 Ländern befragt wurden. Vertrauten sie den Erkenntnissen der Wissenschaft? Glaubten sie an die Fähigkeiten und die Integrität der Forschenden? Und waren sie der Meinung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse der Gesellschaft nützen? Das Ergebnis, sechs der zehn Länder mit dem geringsten Vertrauen in die Wissenschaft waren Demokratien. Aber es kam vor allem auf den Bildungsstand an. Weniger gebildete Menschen in Demokratien waren gegenüber der Wissenschaft wesentlich skeptischer als weniger gebildete Menschen in Nichtdemokratien. Warum? Dazu gleich mehr. Zweitens analysierten die Forscher die Verfassungen von mehr als 150 Nationen und schauten, wie oft darin Bezüge zu wissenschaftlichen Aspekten auftauchten. Und siehe da, in den Verfassungen von Demokratien kamen solche Bezüge seltener vor als in nichtdemokratischen Staaten. Und drittens schauten die Forscher, an welche Personen weltweit nationale Ehrungen und Auszeichnungen vergeben wurden. Das Ergebnis Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekamen solche Auszeichnungen in Demokratien seltener als in Nichtdemokratien. Das Fazit, ich zitiere mal aus der Studie, demokratische Regierungen sind sowohl weniger fähig als auch weniger bereit, sich öffentlich für die Wissenschaft stark zu machen als nicht-demokratische Regierungen. Wie kann das sein? Sollte man nicht davon ausgehen, dass Demokratie und Wissenschaft Hand in Hand gehen? Die Politikwissenschaftler haben für ihre Entdeckung zwei Erklärungen. Zum einen, in vielen Demokratien herrscht erstaunlicherweise ein extremes Misstrauen in die Regierung und ohne Vertrauen keine Glaubwürdigkeit. Wenn man alles, was von offiziellen Stellen kommt, sowieso erstmal anzweifelt oder sowieso nicht glaubt, dann glaubt man natürlich auch nicht den Erkenntnissen von Expertinnen und Experten. Und die andere Erklärung lautet, Demokratien haben weniger Anreiz, sich für die Wissenschaft stark zu machen. Das klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber trotzdem finde ich die Erklärung interessant. Die Forscher schreiben, demokratische Staaten ziehen ihre Legitimation aus, nun ja, demokratischen Prozessen. Wahlen zum Beispiel. In nichtdemokratischen Staaten hingegen, schreiben die Forscher, sei Wissenschaft mitunter ein Mittel der Legitimation. Ohne freie Wahlen brauchen die Regime irgendeine Daseinsberechtigung. Und deshalb behaupten sie einfach, ihre Existenz basiere auf irgendeiner rationalen, aufgeklärten Macht. Das heißt, es liegt im politischen Interesse solcher undemokratischen Regime, dass ihre Bürgerinnen und Bürger eine hohe Wertschätzung für die Wissenschaft haben. Oder zumindest dafür, was sie dafür halten. Zynisch gesprochen, undemokratische Staaten haben automatisch ein Interesse daran, dass die Menschen an die Wissenschaft glauben. Für Demokratien wiederum lohnt es sich demnach nicht so sehr, das Image der Wissenschaft aufzupolieren, denn sie ziehen ihre Daseinsberechtigung aus anderen Umständen. Die Forscher sehen ihre Ergebnisse als, Zitat, Anlass zu ernster Sorge. Und zwar nicht nur, weil durch fehlendes Vertrauen in die Wissenschaften Maßnahmen, die in der Wissenschaft Konsens sind, boykottiert werden sondern vor allem, weil die Erosion des Vertrauens in die Wissenschaft langfristig sowohl der Wissenschaft selbst als auch der Demokratie schadet. Was tun? Die Forscher appellieren einerseits an nichtstaatliche Akteure, die Öffentlichkeit aktiver anzusprechen, andererseits nehmen sie auch den Staat in die Pflicht. Er müsse sich wesentlich stärker darum kümmern, einen öffentlichen Konsens über grundlegende Fakten und essentielle Werte zu erreichen. Denn das Potenzial einer liberalen Gesellschaft lässt sich nur dann heben, wenn die individuelle Skepsis durch kollektive Wertschätzung für Wissenschaft ausgeglichen wird. Tja, die Demokratie ist eben wie ein zartes Pflänzchen. Wenn man es nicht ständig pflegt, geht es irgendwann ein. Ich habe ja neulich schon erwähnt, dass ich kürzlich 40 geworden bin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass nun andere Zeiten anbrechen, in jeder Hinsicht. Aber ich will mich auf einen Aspekt konzentrieren, und zwar die Dauer von Ehen. So etwa mit Anfang 30 wurde man plötzlich auf ganz viele Hochzeiten eingeladen oder war selbst Trauzeuge. Ich hatte dieses Glück gleich zweimal. Diese beiden Ehen sind, soviel ich weiß, intakt. Aber dennoch habe ich den Eindruck, dass man nun im vierten Lebensjahrzehnt in eine neue Phase eintritt, Viele Ehen werden wieder geschieden. So eine Scheidung, ich spreche da zum Glück nicht aus Erfahrung, ist ja nie schön. Und ich behaupte mal, viele Ehepartner scheuen die Trennung auch deshalb, weil sie fürchten, dass sie dann alleine sind, dass sie vielleicht vereinsamen und dass darunter ihr Selbstbild leiden könnte. Aber stimmt das auch? Dieser Frage widmete sich nun Wiebke Bleidorn. Die gebürtige Deutsche arbeitet als Professorin an der University of California in Davis. Und in ihrer neuen Studie analysierte sie, was eine Scheidung mit dem Selbstbewusstsein der Betroffenen macht. Dafür nutzte sie die Daten einer niederländischen Langzeitstudie. Ungefähr 13.000 Niederländerinnen und Niederländer machen dort regelmäßig Angaben zu ihrem Selbstbewusstsein. Bleidon pickte sich nun knapp 300 Personen heraus, die im Verlauf der Studie eine Scheidung durchlebten. Und dabei fand sie heraus, ja, das Selbstbewusstsein der Betroffenen sank – aber vor allem in den Jahren vor der Scheidung. Im Jahr der Scheidung sank das Selbstbewusstsein nicht weiter, sondern blieb stabil. Und dort verharrte es dann auch nach der Trennung. Das heißt, das Selbstbewusstsein stieg zwar nicht wieder auf das Niveau, auf dem es vor der Scheidung gewesen war, aber es sank eben auch nicht weiter. Aber es gab ein paar Faktoren, die den Effekt der Scheidung beeinflussten. Erstens, Personen, die durch die Scheidung finanzielle Sorgen hatten, litten stärker aber nur in den Jahren vor der Trennung. Zweitens, bei Personen mit einem geringen Wert in Sachen Gewissenhaftigkeit sank das Selbstbewusstsein ebenfalls stärker. Das könnte darauf hindeuten, dass Menschen, die besonders organisiert sind und sorgfältig, Trennungen irgendwie besser bewältigen, vielleicht weil sie sich andere Beschäftigungen suchen oder systematisch einen neuen Lebenspartner suchen. Und drittens, auch bei sehr religiösen Personen litt das Ego vor der Trennung mehr, womöglich, weil sie die anstehende Scheidung als Stigma empfanden. Wiebke Bleidorn schreibt selbst, die Ergebnisse lassen sich möglicherweise nicht auf andere Kontexte oder Gruppen verallgemeinern, aber ich finde, sie geben uns zumindest ein paar gute Hinweise. Erst wenn etwas Unglückliches endet, kann etwas Glückliches beginnen. Und das gilt nicht nur in den Niederlanden, nicht nur für Ehen, sondern für alle Menschen, in allen Ländern, in allen Beziehungen. Und zum Schluss noch eine Studie, die das Wort Alltagsforschung absolut wörtlich nimmt. Wann habt ihr zuletzt jemandem ein Kompliment gemacht oder bekommen? Schon länger her? Kein Wunder, denn laut einer neuen Studie unterschätzen viele Menschen, wie gut so ein Kompliment beim Gegenüber ankommt, und lassen es deshalb von vornherein sein. Zu diesem Ergebnis kamen nun Chuan Chao, sie forscht an der Stanford University, und Nicholas Apley, er arbeitet an der University of Chicago. Für ihre Studie konzipierten sie insgesamt neun verschiedene Experimente. Dabei unterteilten sie hunderte von Personen, mal waren es Paare, mal Freunde oder Verwandte, mal komplett Fremde, jeweils in zwei Gruppen. Die einen sollten echte Komplimente an den oder die andere vergeben, und vorhersagen, wie glücklich und wie peinlich berührt die Empfänger der Komplimente danach waren. Die Empfänger der Komplimente wiederum gaben danach ihre Gefühle an. Und dabei kam heraus, wer ein Kompliment vergab, unterschätzte ständig, wie glücklich sich die Empfänger danach fühlten und überschätzte wiederum, wie peinlich berührt sie sein würden. Die Ursache liegt laut des Forscherduos an einem Perspective Gap, man könnte auch sagen, an einer Fehleinschätzung. Wer seine eigenen Handlungen beurteilt, konzentriert sich eher darauf, wie kompetent er oder sie dadurch auf andere wirkt und weniger darauf, wie warmherzig er oder sie dadurch dasteht. Beobachtende Personen hingegen fokussieren sich bei der Bewertung einer Handlung darauf, wie warmherzig die handelnden Personen dadurch wirken. Übertragen auf Komplimente könnte das bedeuten, weil ich glaube, dass ich mich bei der anderen Person ohnehin lächerlich mache oder sie es gar nicht zu schätzen weiß, lasse ich das Kompliment lieber sein. Schade eigentlich, denn so ein ernst gemeintes Kompliment kostet weder viel Zeit noch Geld oder Mühen. Nun betonen auch die beiden Forscher, dass es auf eine gesunde Balance ankommt. Man sollte nicht inflationär loben, denn das nutzt sich ab. Man muss nicht immer alles sagen, was man denkt. Stattdessen deuten die Experimente darauf hin, dass die Menschen tendenziell eher zu wenige Komplimente vergeben als zu viele. Kälte und Dunkelheit gibt es in der Welt ja schon genug. Und vielleicht ist es an der Zeit, wieder für mehr Licht und Wärme zu sorgen. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.